0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir starten einen neuen Schwerpunkt, nämlich künstliche Intelligenz. Das ist gerade sehr gehypt, das ist en vogue, alle reden drüber. Und wir schauen uns jetzt mal an, was bedeutet das eigentlich? Und neben mir sitzt Jürgen Schwarz. Er ist Experte zum Thema künstliche Intelligenz. Er ist im technischen Vertrieb bei der Lenovo. Moin Jürgen. Guten Morgen, ja. Das erste Mal, dass ich jemanden aus Nicht-Süddeutschland äh, vor mir sitzen habe, weil es waren immer Menschen aus Stuttgart und München und jetzt Berlin. Es ist also eine...
1: Ja, das ist nicht ganz korrekt. Falls du in meinen Personalausweis schaust, wirst du leider feststellen müssen, dass ich auch aus Stuttgart komme. Ah, das Aber ich bin schon mehr als 15 Jahre hier in Berlin und vorher auch in anderen Teilen des Bundesgebiets unterwegs gewesen, lange in Mainz.
0: Also das Stuttgarterische hat sich bei mir nicht so intensiv gehalten. Okay, okay. Ja, ich dachte, wir emanzipieren uns ja, von Süden. Besuch. Aber ja, okay, dann bin ich weiterhin der Quoten-Nicht-Süddeutsche in diesem Podcast. Wir reden über Künstliche Intelligenz. Das werden wir in den nächsten Episoden tun. Dieser Schwerpunkt wird gesponsert durch die Lenovo Data Center Group. Du bist unser Experte. Wenn ich dich fragen kann, also Künstliche Intelligenz, das ist jetzt gehypt, ist das neu oder gab es diesen Begriff schon immer, gab es diese Thematik schon immer?
1: Das hat sehr, sehr, sehr tiefe Wurzeln. Das stammt eigentlich fast aus der Anfangszeit der Computertechnik. Äh, nicht ganz, es ging ja mit dem Computerbereich schon in den 40er Jahren los in einem Umfang, wo man schon einigermaßen sinnvolle Sachen mitgemacht hat. In den 50er Jahren wurde aber dann schon über sowas nachgedacht. Es gibt auch einen Tatsächlich ein Startschuss wirklich für die künstliche Intelligenz. Das war die Dartmouth-Konferenz, die in Amerika, in New Hampshire stattgefunden hatte 1956. Das waren einfach Wissenschaftler, die erstmal einen Forschungsantrag eingebracht hatten. Lasst uns eine Konferenz machen und zum Thema, wir nennen es mal künstliche Intelligenz, mit einer Zielsetzung, die einfach sich überlegt hat, wir haben jetzt schon eine gewisse Computertechnik, aber wie können wir die Maschinen dazu bringen, Sachen zu machen, die eigentlich dem entsprechen, was Menschen auch können, wie Sprache zu benutzen oder Abstraktionen und Begriffe zu benutzen und auf die Art eben auch Probleme zu lösen, wie sie bisher nur der Mensch lösen kann und nicht nur einfach Einsen und Nullen zusammenzuzählen. Die haben damals wirklich ein ziemlich weitgehendes Programm schon geschrieben, was alles zu machen wäre, ähm, was man alles irgendwie als Zielsetzung hat, auch eben wirklich Sprache, zum Beispiel Übersetzung oder sowas. Es ging dann einfach dahin, dass sie gesagt haben, man muss diese Fähigkeiten sehr, sehr genau beschreiben, quasi algorithmisch beschreiben und dann wird man sie schon nachbauen können. Also so die Idee war, wir machen jetzt die Konferenz im Frühjahr, im Sommer haben wir dann die ersten Anwendungen oder sowas. Es war ein wenig optimistisch natürlich. Also die Konferenz war spannend, hat schöne Resultate geliefert. Es gab erste Ansätze, aber das Ganze ist natürlich längst nicht so schnell weitergegangen dann.
0: Wenn wir über über Künstliche Intelligenz reden, dann wird auch immer der Turing-Test genannt. Kommt das auch aus dieser Zeit? Hat das mit dem Dartmouth College irgendwie zu tun?
1: Ja, direkt nicht. Aber der Alan Turing, ein Engländer, der hatte sehr, sehr wichtige Punkte schon vorausgedacht in dem Umfeld. Er ist überhaupt, er ist ja eigentlich quasi mit einer der Kernerfinder der Informationstechnologie. Der hatte zuerst mal noch in den 30er Jahren eine Art logisches Modell für Computer entwickelt, so einen universellen Computer als abstraktes Bild, der aber schon sehr, sehr viele Sachen vorweggenommen hat und hat dann später noch nach, also im Krieg hat er für die Kriegswirtschaft gearbeitet, sehr, sehr spannende Sachen in Richtung Enigma und und äh, Aufklärung und sowas äh, gemacht. Mhm, ähm, okay. Wurde vom englischen Staat, dann gibt es ja ganz große Filme drüber, äußerst böse behandelt, äh, weil er homosexuell war, haben sie ihn chemisch kastriert und er ist dann noch sehr, sehr jung gestorben, aber er hat trotzdem noch nach dem Krieg Große Leistungen vollbracht, indem er mal zusammengestellt hat, Argumente und Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz zusammengestellt in einem wichtigen Artikel, Computing, Machinery and Intelligence. Und in diesem Artikel hat er sich überlegt, wenn man überhaupt erstmal definieren will, was Intelligenz ist, macht man einfach einen Test. Das heißt, man baut ein Dialogsystem, einfach ein Bildschirm und Tastatur, über dem ein Mensch mit einem Gegenüber kommuniziert oder genauer gesagt mit zwei Gegenübern. Auf der einen Seite mit einem künstlichen Gegenüber, einer künstlichen Intelligenz, wie auch immer geartet und auf der anderen Seite mit einem anderen Menschen. Bloß dieser Mensch, der kommuniziert, darf nicht wissen, wer wer ist, sondern er muss es erraten. Und er kann Fragen stellen aller möglichen Art, diese Intelligenz oder eben der andere Mensch antwortet so wie es ihnen eben halt gegeben ist und er muss herausfinden, wer ist die Intelligenz und wer ist der Mensch. Und wenn die Intelligenz, diese künstliche Intelligenz es schafft, den zu überzeugen, dass sie der Mensch ist, und zwar in mehr als 50 Prozent der Fälle, dann hat sie gewonnen, dann hat sie sozusagen einen Turing-Test bestanden. Es ist natürlich extrem schwierig, weil ein Mensch so viel Hintergrundwissen hat, man hat das Experiment natürlich öfters mal probiert. Oft ist es, eigentlich immer ist es grundsätzlich erstmal fehlgeschlagen. Wenn die Künstliche Intelligenz versucht hat, mit Tricks sich ein bisschen klein zu reden, so nach dem Motto, da gab's es da mal eine, die hat gesagt, ich wäre ein 13-jähriger Junge aus der Ukraine. Ich weiß nicht so viel über die Welt, aber ich kann ein bisschen was sagen. Damit kam sie wohl in relativ vielen Fällen durch, aber... Äh, eine richtig überzeugende Lösung dafür gibt es nach wie vor nicht. Also das Aber
0: wenn ich jetzt so diese Dialogsysteme sehe, zum Beispiel Google hat, glaube ich, vor einem Jahr äh, diesen Launch gehabt, wo dann die Maschine für mich Termine macht im Restaurant oder beim Friseur und äh, man hat diese Termine ganz einfach angenommen. Also diese Unterscheidung wird doch immer schwieriger, oder?
1: Ja, das ist kommt ja, dass es sehr spezialisierte Systeme sind, die haben ein bestimmtes Aufgabenfeld, Termine machen oder eben Kundendialog führen nach dem Motto, wollen sie wirklich äh, ihr Abonnement bei uns kündigen, wir können ihnen was viel Besseres bieten und so weiter und so fort, mhm. kennt man ja alles schon und das kann man relativ gut automatisieren, aber man kann auch als Normalmensch dann relativ schnell herausfinden, ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, selbst wenn es überzeugend klingt, einfach mal sowas fragen wie, wie ist denn das Wetter bei Ihnen draußen? Was ist Wetter? Ja, genau, okay, ja, da kommen wir ja dann an unsere so Grenzen. <lacht> also da kommen die Systeme sehr, sehr schnell an die Grenzen. Wenn man so fachbezogene Sachen macht, dann kriegt man das eigentlich verdammt gut hin und das hat ein Joseph Weizenbaum, auch einer der ganz, ganz großen IT-Entwickler, äh, mal ausprobiert, indem er einfach ein Dialogsystem geschrieben hat, das einen Psychotherapeuten simuliert. Psychotherapeuten haben ja auch eine ganz bestimmte Herangehensweise, sie fragen sehr viel. Sie gehen nicht darauf ein, wenn es irgendwas ist, was sich an sie richtet. Also nach dem Motto, ob der Psychotherapeut jetzt äh, sich schlecht fühlt oder nicht. Da geht er gar nicht darauf ein, sondern er stellt dann wieder gleich eine Gegenfrage. Und das ließ sich wunderbar simulieren mit dem berühmten ELISA-Dialogsystem. Was Das gibt es gibt's auch heute noch so als kleines aufgebautes Web-Tool. Kann man das mal ausprobieren. Das wirkte tatsächlich so überzeugend, dass es den Turing-Test in dem Sinne bei sehr vielen Leuten bestanden hat, äh, weil die einfach wussten, okay, das ist oder glaubten, das wäre ein Psychotherapeut, der halt immer wieder, wenn sie irgendwas sagten, fragte, ja, und wie war das mit ihrer Mutter? Oder sowas. In ja,
0: der genau. Das ist also. Aber auch hier sehr spezialisiert. Da kann man es machen. Ich würde jetzt die Frage stellen: Also wenn die Künstliche Intelligenz nicht weiß, wie das Wetter ist, weil sie in dem Moment nicht weiß, was Wetter ist, dann ist natürlich die Frage: Was ist Intelligenz? Kann man das definieren? Hat man das da definiert?
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Also meines Wissens gibt es keine allgemeingültige Definition von Intelligenz. Mhm. Also wir gehen Erstmal davon aus, dass der Mensch intelligent ist. Selbst da, äh, es gibt ja eine, eine schöne Story, die sagt, dass zwei Jäger unterwegs sind. Der eine Jäger möchte dem anderen ein bisschen überraschen, ein bisschen verarschen. Das ist etwas, was eine Intelligenz macht, sich was überlegen, wie der andere reagiert und den ein bisschen aufs Korn nehmen oder sowas. Daran könnte man Intelligenz erkennen. Und dieser Jäger hat sich dann an den Hochsitz vom anderen angepirscht und die Geräusche eines Wildschweins gemacht. Das hat den auch wirklich überzeugt. Also es war eine richtig intelligente Leistung. Weniger intelligent war, dass der andere ihn dann einfach erschossen hat,
0: weil er dachte, es wäre ein Wildschwein. Okay, also wir haben eine intelligente, gleichzeitig aber auch unintelligente dumme vielleicht Handlung, ja. das ist die Frage, gut, das müsste man jetzt gewichten. Jetzt könnte man sagen, ähm, Humor zählt mehr, also Humor ist wichtiger als das eigene Leben oder man sagt, ja, das eine war eine kurzfristige Intelligenz, das andere bis ja auf ewig oder hat dann Ja, nicht mehr so ewig. nach dem
1: Motto. Die Frage ist, was dann auf dem Grabstein steht. Er starb ja. intelligent oder weniger intelligent. Ja. Man muss auch wirklich Trennen in, in spezialisierte Intelligenzbereiche für eine bestimmte Anwendung etwas intelligent zu lösen oder einfach eine allgemeine Intelligenz, äh, die fähig ist, sich auf alle möglichen Sachen einzustellen. Und das ist, das sehen wir auch später bei der künstlichen Intelligenz, dass das ein riesen Unterschied ist. Ich hatte mir noch ein Zitat aufgeschrieben von Marvin Minsky, der tatsächlich auch schon sehr früh so Neurocomputer angefangen hat zu entwickeln, also die vom Prinzip her so ähnlich funktionieren wie es Gehirn. Der hat gesagt, wenn es eine Maschine kann, gilt es nicht mehr als intelligent. Und das ist natürlich auch wieder eine sehr harte Definition. Sobald man etwas geschafft hat mit einer Maschine, gilt das nicht mehr. Aber das ist wahrscheinlich sein Frust gewesen, dass sie, die alle damals gesagt haben, was du machst, ist nicht wirklich Intelligenz zu erzeugen. So, so ähnlich auch mit Schachcomputern. Früher hat man immer geglaubt, Schachcomputer wären so die Gipfel der Intelligenz, weil Schach als so ein sehr abstrakter äh, Denksport gilt. Aber als dann die Schachcomputer in den 70er, 80er Jahren aufkamen, äh, hat man dann irgendwie auch gesagt, im Grunde sind sie dumm.
0: Weil sie halt eigentlich nur die Regeln
1: ja, folgen. Ja, genau. Also die damaligen Schachcomputer haben einfach nur die Regeln, ein Punktesystem für Stellungen und sowas, viele, viele Schachspiele einprogrammiert gekriegt. Und in dem Sinne waren sie dumm, ja.
0: Also kann man sagen, dass die Intelligenz so funktioniert, dass es Symbole und Regeln gibt und dann werden die einfach nur befolgt?
1: Ja, das ist äh, einer der Ansätze. Das ist aber, also der hat's der, das war im Grunde der erste Ansatz, dass man sagt, okay, Mathematik ist ein Spiel mit Symbolen, mit Verknüpfungen, Pluszeichen, das Zahlen miteinander verbindet. Äh, das ist ein sehr, sehr einfacher Ansatz, ist aber schon intelligent. Jemand, der viel der Mathematik gut beherrscht, gilt als intelligent. Und wenn wir das jetzt versuchen zu erweitern, dann können wir jedem Gegenstand, jeder Handlung oder sowas irgendwie eine Art Symbol zuordnen, die mit Ver äh, Symbolen, äh, mit, mit Verknüpfungen irgendwo verbinden und äh, daraus dann weiter was ableiten. In der Mathematik funktioniert das, so funktionieren Beweise mit Axiomen, mit, mit Regeln und dann kann man auch, das, das hat man heutzutage auch schon oft gemacht, neue mathematische Sätze ableiten, auch mit reiner Computertechnik und äh, da eben auch neue neues Wissen wiederum entwickeln aufgrund so einer symbolorientierten äh, Wissenschaft im Grunde oder äh, Analyse, aber wenn man guckt, wie das im realen Leben ist. Es gab dann viele Versuche, sowas ins reale Leben zu übersetzen, ganze Bibliotheken zu bauen von den logischen Verknüpfungen. Ein Mensch hat Kinder und die Kinder haben bestimmte Eigenschaften, sie sind kleiner oder sonst irgendwas. Und dann daraus Logo Logik zu machen, ähm, das ist aber extrem schwierig. Ich hatte eigentlich kaum praktische Anwendung gefunden. Es gibt immer wieder Systeme, die das auch heute sogar noch versuchen. Aber es ist so ein bisschen... Äh, die gute alte Art der künstlichen Intelligenz, wie man sie äh, eigentlich so in den 70ern und 80ern betrieben hat. Damals hieß es dann Expertensystem. Das ist eine spannende Geschichte, weil man mit solchen Expertensystemen doch eine ganze Menge schon machen kann, wiederum in spezialisierter Intelligenz sozusagen. Also für einen Arzt eine Beratung, wenn der Arzt Symptome eingibt in ein System, dann könnte das System ihm ausspucken, ähm, welche Krankheit jetzt die wahrscheinlichste ist oder welche Dosierung eines Medikaments äh, die sinnvolle ist. Und solche Systeme gibt es, wird auch eingesetzt in äh, Spezialfällen. Aber trotzdem hat man Ärzte niemals äh, ersetzt bisher durch solche Systeme.
0: Mhm. Du hast ähm, mir ein Buch mitgebracht. Also nicht, weil du es mir schenken möchtest, sondern weil du es <lacht> mir zeigen wolltest. Das ist ein großer Unterschied. Aber ähm, das heißt... Künstliche Intelligenz, äh, was sie kann und was uns erwartet. Äh, warum hast du dieses, hast du mir dieses Buch gezeigt? Boah, ich
1: hatte es vor einiger Zeit mal gekauft, äh, als ich angefangen habe, mich selbst bis Künstliche Intelligenz praktisch zu beschäftigen, äh, auch Systeme einzurichten, bei Lenovo so eine Testumgebung mal einzurichten. Und da wollte ich natürlich auch ein bisschen Hintergrund kriegen. Und das ist von einer Frau, Ma Manuela Lenzen, äh, wenn ich mich recht entsinne, eine Journalistin. Aber sie hat das Thema auch sehr gut im Griff und einen sehr schönen Überblick geschrieben. Also das eine Zitat mit dem Jäger habe ich bei ihr geklaut. Und äh, so ein paar andere Punkte. Äh, man kann da wirklich sehr viel lernen als, als Überblick sowohl über das was passiert ist, was so ein bisschen die Geschichte ist, als auch wirklich die Anwendung und auch Gedanken eben über die, die Zukunft der Künstlichen Intelligenz. Also kann ich nur empfehlen. Äh, was mir da auch aufgefallen ist oder als recht wichtig erschienen ist, war so ihr Ansatz, das nochmal aufzuteilen in verschiedene Grupp Gruppen oder an Grund grundlegende Ansätze. Also sie hat gesagt, so ein Bereich der heute sehr, sehr wichtig ist, ist das anwendungsorientierte Denken. Das heißt nicht unbedingt gleich die komplette künstliche Intelligenzlösung, die alles machen kann, für eine bestimmte Aufgabe irgendwie herunterzuholen sozusagen, sondern dass man guckt, mit den Werkzeugen, die man hat oder die man erweitern kann, vielleicht verschiedenste technische Ansätze der künstlichen Intelligenz, bestimmte praktische Probleme lösen. Das haben die auch früher angefangen, zum Beispiel äh, eben, handschriftliche Zahlen erkennen. Das ist ja in, in vielen Fällen Formulare oder sowas eine ganz wichtige Anwendung. Oder noch primitiver, so das Echo beim Telefonieren. Da hat man früher oft gern ein Echo drin gehabt oder eben so bei Tonaufnahmen, das Echo irgendwo äh, rauszufiltern und da so einen aktiven Filter einzubauen. Das, da hat man so ganz kleine künstliche Intelligenzansätze schon reingepackt. Und äh, heutzutage ist das auch sehr, sehr weit ver verbreitet und man versucht eben da nicht irgendwie ideologischen bestimmten Weg zu gehen, sondern man sagt so zum Beispiel eben auch Fliegen ohne zu flattern, das heißt äh, eine Technik anzuwenden so, dass sie auf die Aufgabe passt und nicht irgendwie nur weil Vögel halt flattern, wenn sie fliegen ein Flugzeug so zu bauen dass der Jumbo-Jet mit den Flügeln sozusagen flattert sondern einfach zu sagen, okay, dann bauen wir starre Flügel dran und bauen halt eine Turbine oder einen Propeller dran, damit das Ganze fliegt das war so der, der erste Ansatz und das ist eigentlich das, was heutzutage die Künstliche Intelligenz prägt. Der zweite Ansatz ist, dass man sie auch so ein bisschen als Werkzeug sieht, um über uns selbst mehr zu lernen. Das heißt, diese, was wir später im späteren Teil noch haben werden, die neuronalen Netze, äh, die wiederum eine Darstellung sind, so ähnlich wie menschliche oder auch auch äh, tierische Gehirne funktionieren. Dadurch, dass man solche Systeme nachbaut und aus den biologischen Prinzipien lernt, wie das dann in der Hardware Funktioniert, kann man umgekehrt auch diese biologischen Systeme besser verstehen und vielleicht was über den Menschen lernen.
0: Ja, das ist eine Rekursivität. Also ja, dem, genau, genau, es, ist, es befruchtet ja. sich
1: gegenseitig, absolut. Und als dritter Schritt, das geht dann wirklich irgendwo äh, fast schon in den Science-Fiction-Bereich rein, wenn man das gelernt hat, wenn man das verstanden hat, dann könnte man daran gehen, eine generalisierte künstliche Intelligenz zu bauen. Also eine, die, der man einfach sagt, irgendeine Aufgabe, beliebigstes Umfeld oder eine Unterhaltung, eine Frage und sie reagiert dann entsprechend und verhält sich dann immer mehr wie ein Mensch. Und dann kommt natürlich auch auch wiederum Science-Fiction-mäßig fast die Frage nach dem Bewusstsein auf. Biologie fängt immer sehr früh an, damit äh, Lebewesen ein Bewusstsein zu verpassen, also auch kleinste Säugetiere geht man eigentlich heute davon aus, haben auf irgendeine Art ihr eigenes Bewusstsein und das hat mit Sicherheit einen Grund, da kann man natürlich auch sagen, vielleicht stattet man sowas auch mal mit Bewusstsein aus, wenn man verstanden hat, was das ist, aber das ist definitiv Science Fiction.
0: Ja, Science Fiction, das äh, glaube ich, brauchen wir nicht so. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns auf die neuronalen Netze, dann reden wir in der nächsten Woche drüber. Das Buch werden wir auch in den Shownotes verlinken, also wenn jemand jetzt sagt, ja lesen, ähm, es ist glaube ich, 230 Seiten dick oder so, also es ist jetzt nicht die anspruchsvollste äh, Literatur, also man kann das auch ähm, sehr gut nachlesen. Von daher, ja, ich würde sagen, vielen Dank für die erste Episode und dann hören wir uns. Dankeschön.